0: Ich bin Tobias Holup, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehr als 9 Millionen Menschen leben im Jahr 2023 in Österreich. Es ist eine Rekordmarke, die wir laut Statistik Austria jetzt überschritten haben. In den letzten Monaten sind besonders viele Menschen nach Österreich zugewandert, nicht zuletzt im Zuge von Fluchtbewegungen, wie sie unter anderem der Ukraine-Krieg auslöst. Die österreichische Regierung spricht sich unterdessen wieder für mehr Härte beim Thema Zuwanderung aus. Aber kann das funktionieren, obwohl auch der Arbeitskräftemangel in Österreich immer größer wird? Darüber sprechen wir heute. Wir schauen uns außerdem an, wie andere Länder mit Migration umgehen und wir fragen nach, ob Österreichs Bevölkerung auch in Zukunft immer weiter wachsen wird. David Krutzler Du beobachtest für den Standard die österreichische Innenpolitik. Und da ein bisschen im weiteren Sinne haben wir heute sehr interessante Infos bekommen von der Statistik Austria, dass wir nämlich in Österreich einen ziemlich großen Meilenstein bei der Bevölkerungsanzahl geschafft haben. Erstmals mehr als neun Millionen Menschen, die hier in Österreich leben. Wie viele sind es denn jetzt ganz genau? Und haben wir diese Marke wirklich heute erreicht?
1: Nein, heute haben wir es nicht erreicht. Die Jahresstatistik der Statistik Austria ist heute bekannt gegeben worden. Wenn man ein bisschen zurückrechnet, die 9 millionen Einwohnermarke in Österreich wurde bereits im März des Vorjahres überschritten. Und da war der Grund natürlich die große Fluchtmigration aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskriegs. Mit Stand 01.01.2023 lebten laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria jedenfalls exakt 9.106.126 Menschen in Österreich.
0: Also über 9,1 sogar, um genau zu sein. Jetzt ist das ja schon eine Zeit lang im Raum gestanden, dass wir die 9 Millionen erreichen. Aber bilde ich mir das ein oder ist das letzte Stück jetzt doch überraschend schnell gegangen?
1: Du bist das völlig recht, es ist besonders schnell gegangen, jetzt nicht in den letzten Wochen und Monaten, sondern eher Anfang des Jahres, eben mit dem russischen Angriffskrieg und der Fluchtmigration, die er dann eingesetzt hat. Der Bevölkerungszuwachs im Vorjahr war mit einem Plus von rund 127.000 Personen außerordentlich hoch, jetzt auch im Vergleich mit den Vorjahren. 2021 betrug die Zunahme zum Beispiel 46.000 Personen. Im ersten Corona-Jahr 2020, da waren es nur 31.000, also nur ein Viertel des Werts, das wir jetzt 2022 erlebt haben. Der Bevölkerungszuwachs im vergangenen Jahr war sogar noch höher als im Jahr 2015, als es ebenfalls massive Fluchtbewegungen gegeben hat. Damals betrug das Bevölkerungsplus zum Vergleich 115.000 Menschen. Also um 11.000, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, weniger als noch heuer. Spannend ist jedenfalls, dass wir auch schon im Jahr 2021 das Bevölkerungswachstum 2022 ausschließlich auf Menschen mit nicht-österreichischem Pass zurückzuführen ist. Also ohne diese Migration wäre die Bevölkerung in Österreich sogar leicht geschrumpft. Das vergangene Jahr war mit der Fluchtmigration aus der Ukraine aber besonders. Rund die Hälfte dieses Bevölkerungswachstums ist eben auf Personen aus der Ukraine zurückzuführen. Bei dieser Gruppe betrug das Plus im Vorjahr fast 67.000 Personen.
0: Du sprichst es schon ein bisschen an, dieses Thema Fluchtbewegungen. Warum hat es denn im vergangenen Jahr so viel Bevölkerungswachstum gegeben? Verstehe ich das jetzt richtig, dass das eben nicht auf die vielen Geburten in Österreich zurückzuführen ist, sondern eben auf Zuwanderung?
1: Genau, also das Bevölkerungswachstum ist ausschließlich auf Personen mit ausländischem Pass zurückzuführen. Die Zahl der Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft nahm im Vorjahr leicht ab, und zwar um 16.380 Personen. Ganz einfach gesagt, ohne Migration würde Österreich schrumpfen. Beim Vergleich der Geburten- und Sterbefälle in Österreich zeigt sich, dass zuletzt auch mehr Personen verstorben sind, als geboren wurden. Für heuer sind die endgültigen Zahlen noch nicht bekannt gegeben worden. Aber ich habe jetzt 2021 herausgesucht. Da wurden knapp 92.000 Sterbefälle gemeldet und damit ähnlich viele wie 2022. Und dem stehen für das Jahr 2021 knapp 86.000 Geburten gegenüber. Also die Geburtenbilanz 2021 fiel negativ aus. Und ähnlich ist es auch für heuer zu erwarten.
0: Mhm. Und du hast doch schon gesagt, ein großer Teil von den Menschen, die zugewandert sind im vergangenen Jahr, kommen eben aus der Ukraine. Und Irene Brickner über diese Fluchtbewegung aus der Ukraine, natürlich ausgelöst durch den Krieg dort, haben wir schon öfters gesprochen im Podcast. Kannst du vielleicht hier nochmal für uns zusammenfassen, wie viele Menschen aktuell aus der Ukraine quasi in Österreich sind und ob die aktuell eh gut versorgt sind?
2: Ja, um diese Frage zu beantworten, ich meine, man weiß nicht hundertprozentig, wie viele Leute derzeit, also heute an diesem Tag aus der Ukraine in Österreich sich befinden. Wie der David schon gesagt hat, ist bei der Statistik des vergangenen Jahres herausgekommen, dass 67.000 Personen aus der Ukraine in Österreich gemeldet sind, also die leben hier. Es ist aber so, dass 91.000 UkrainerInnen sich eine Vertriebenenkarte ausstellen haben lassen in Österreich. Das ist eine Karte, die es ihnen ermöglicht, in der ganzen EU einfach zu reisen und auch überall sich anzusiedeln und auch zurück in die Ukraine zu fahren und wieder zurück hierher zu kommen. Ich habe mit dem Thomas Fusenegger von der BBU gerade vorhin gesprochen und er hat gesagt, man kann davon ausgehen, dass so zwischen 70 und 80.000 Ukrainer*innen derzeit in Österreich sich befinden. Und wie es ihnen geht, es hat sich also nichts geändert im Großen und Ganzen seit Beginn dieser Fluchtbewegung, es ist weiter so, dass die Ukrainerinnen in der Grundversorgung sich befinden, was bedeutet, dass sie es schwer haben, einen Job anzunehmen, obwohl sie eigentlich freien Arbeitsmarktzugang haben. Deshalb schwer einen Job annehmen, weil sie ziemlich harte Zuverdienstgrenzen zu respektieren haben. Es ist derzeit so, dass es nur... Zwei Bundesländer, wo ich das hundertprozentig weiß, also Wien und Oberösterreich gibt und eines, wo es nicht ganz klar ist, das ist vor Adelberg, wo diese Zuverdienstgrenzen verändert worden sind in dem Sinne, dass da jetzt ein fließender Übergang existiert. Also wenn jemand mehr als die Zuverdienstgrenze es ermöglicht verdient, dann wird sozusagen für jeden Euro 65 Prozent abgezogen und das ist dann das Geld für Unterbringung und so weiter. Und ein Problem ist auch, dass in Wirklichkeit eine Person, die dann arbeitet, auch die Unterkunft verliert. Aber da wird halt sozusagen nach dem Ermessen vorgegangen. Also drei, vier Monate, habe ich mir sagen lassen, können die Leute dann zumindest bleiben in diesen Unterkünften. Dann brauchen sie eine Wohnung. Also in dem Sinne, ja, hat sich leider jetzt nicht viel zum Besseren geändert. Aber auf der anderen Seite sind halt sehr viele Ukrainerinnen auch hier versorgt.
0: Und gibt es auch andere Länder, aus denen Menschen im vergangenen Jahr in größerer Zahl nach Österreich gekommen sind, abseits von diesem, ich würde sagen, Sonderfall aus der Ukraine?
2: Ja, da muss man jetzt eben klar sagen, nach Österreich gekommen, da meinen wir jetzt, sich in Österreich angesiedelt haben, also hier geblieben sein, weil es sind ja sehr, sehr viele Leute einfach nach Österreich eingereist, haben hier einen Asylantrag gestellt, also ich glaube 108.000 sind das, soweit man weiß, letztes Jahr und sind aber dann großteils weitergereist. Unter denen, die geblieben sind, sind relativ viele Syrer und Syrerinnen, also laut der heute veröffentlichten Statistik, von der der David schon erzählt hat, hat die Zahl der Syrer und Syrerinnen in Österreich, die hier leben, um 20 Prozent zugenommen in diesem Jahr. Also es bleiben offenbar dann doch relativ viele Syrer und Syrerinnen in Österreich. Während zum Beispiel Afghanen, die einen hohen Anteil an den Asylantragstellern stellen, eigentlich hier im Großen und Ganzen durchreisen, die kommen da bei dieser Statistik überhaupt nicht vor als hier lebende Personen.
0: Was wir auch nicht vergessen sollten bei diesen ganzen Zahlen ist, dass die größte Gruppe an Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, die hier lebt, hinaus Deutschland sind. Jetzt hast du aber eine andere Gruppe auch schon angesprochen, nämlich die Syrerinnen und Syrer. Und da muss man natürlich noch immer denken an dieses sehr schwere Erdbeben, das sich vor circa einer Woche in Syrien und auch der Türkei ereignet hat. Das hat sehr viele Todesopfer gefordert aber eben auch sehr viele Wohngebäude dort zerstört. Gibt es da jetzt eigentlich auch so eine Art Fluchtbewegung von Menschen, die bei Verwandten in Österreich unterkommen müssen, weil eben ihre Wohnung in der Türkei oder in Syrien zerstört worden ist?
2: Naja, ich glaube, es gibt eine relativ hohe Bereitschaft von Familienangehörigen, Leute aufzunehmen aus den Communities, aber gestern hat der Innenminister Gerhard Karner ja versichert, dass die Bedingungen, unter denen man einreisen kann als Drittstaatangehöriger aus der Türkei und Syrien nicht erleichtert werden. Für Erdbebenopfer, es bleiben die gleichen Bedingungen, die immer gelten. Es soll nur möglich entschieden werden bei den Visumsanträgen, die diese Leute stellen müssen, weil man braucht ein Visum, um einzureisen nach Österreich. Und diese Bedingungen sind relativ harsch. Also es geht darum, nachweisen zu können, dass man wieder zurückfahren möchte am Ende seines Aufenthalts und dass man für seinen eigenen Unterhalt aufkommen kann, wenn man hier ist. Das bedeutet für die Angehörigen, dass sie eine Verpflichtungserklärung unterschreiben müssen, die sämtliche Kosten umfasst, die der Republik anfallen können für einen Drittstaatangehörigen. Das geht hin bis hin zu Kosten für Gerichtsverfahren, aber auch, wenn jemand zum Beispiel nicht Österreich wieder verlasst für die Schubhaft und für die Abschiebung, all das muss dann ein Angehöriger unterschreiben. Und es wird vor allem für syrische Staatsangehörige de facto unmöglich sein, ein Visum für Österreich zu bekommen, weil... Wenn ein Syrer, eine Syrerin in Österreich dann einen Asylantrag stellt, bleibt er oder sie eindeutig hier. Es wird aus Österreich derzeit niemand nach Syrien zurückgeschickt. Das Einzige, was es gibt, sind freiwillige Rückkehrer und Rückkehrerinnen und das sind ganz wenige.
0: Also doch einige bürokratische Hürden, sicher schwierig in so einer Ausnahmesituation damit dann auch noch umzugehen, bleibt zu hoffen, dass diese Verfahren wirklich so schnell wie möglich abgehandelt werden. Wir schauen uns jetzt dann gleich noch ein bisschen im Detail diese aktuelle Bevölkerungsstatistik in Österreich an und machen vorher eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
3: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt
0: was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
3: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: David, gerade angesichts dieser großen Fluchtbewegungen, über die wir gesprochen haben, geht aus dieser neuen Statistik der Bevölkerungsentwicklung in Österreich eigentlich auch hervor, wie viele Menschen in Österreich die österreichische Staatsbürgerschaft haben?
1: Ja, da ist die Statistik Austria ziemlich genau. Ich habe nachgesehen, am 1. Jänner 2023 lebt nach vorläufigen Ergebnissen exakt 7.375.840 Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft in Österreich. Das sind 81 Prozent der Bevölkerung. Darauf schließt sich, dass 19 Prozent der Bevölkerung eine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Und dieser Anteil eben der ausländischen Bevölkerungsgruppe, die nimmt seit Jahren zu. Wenn man sich jetzt die Österreicherinnen und Österreicher anschaut, im Vorjahr, quasi am 01.01.2022, hat es noch rund 16.000 Österreicherinnen und Österreicher mehr gegeben als heuer. Eine Sonderstellung, wenn ich das noch sagen darf, das hat Wien, also die Bundeshauptstadt, das ist der Anteil ausländischer Staatsangehörige im Bundesländervergleich deutlich am höchsten. Er beträgt mittlerweile 34,3 Prozent. Das heißt, mehr als jeder Dritte in Wien Lebende hat also einen nicht-österreichischen Pass.
0: Also zwischen 19 und 34 Prozent an Menschen, die keinen österreichischen Pass haben in Österreich. Und Irene, jetzt hast du gerade schon beschrieben, wie kompliziert zum Beispiel diese visa Stellung in Österreich schon ist. Gibt es dann für Menschen, die hier leben, aber keinen österreichischen Pass haben, auch irgendwelche ähnlichen Herausforderungen, mit denen sie im Alltag zurechtkommen müssen?
2: Naja, also wenn es sich um Leute handelt, die aus einem EU- oder Schengen-Staat kommen, dann haben sie ja hier Aufenthaltsrecht. Also in dem Sinne ist das einmal dann nicht das Hauptproblem. Alle anderen brauchen eine Form von Aufenthaltsrecht und dazu muss man einen Antrag stellen. Das ist jetzt nicht der Visumsantrag für kurzfristig hier sein, sondern was Längerfristiges. Dazu braucht es auch eine Reihe von Bedingungen, das jetzt aufzuzählen. Das wäre sehr, sehr viel. Es ist davon auszugehen, dass Leute, die sich hier niedergelassen haben und Drittstaatangehörige sind, also eigentlich schon ein festes Aufenthaltsrecht in Österreich haben, das heißt, dass sie Fünf Jahre und der nächste Schritt ist dann eben unbegrenzt sich in Österreich aufhalten dürfen. Es sei denn, sie wären eben schwer straffällig, weil jemand, der nicht Österreicher ist, der zum Beispiel straffällig geworden ist, auch wenn er oder sie EU-Bürger oder Bürgerin ist, kann ja abgeschoben, also zurückgeschickt werden in sein Ursprungsland, wenn Österreich da so entscheidet. Und das passiert auch in wenigen Fällen, auch bei EU-Bürgern, die dann sozusagen ausgewiesen werden, wenn sie hier eine höhere Gefängnisstrafe ausgefasst haben. Und ich meine, die Nachteile, die sonst jemand hat, wenn jemand wirklich lang hier lebt, und ich kenne Leute, die leben hier 30, 35 Jahre und sind zum Beispiel deutsche Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen, die würden natürlich gern mitbestimmen, das heißt wählen. Und das können sie nicht. Und auf die Dauer ist das tatsächlich dann ein Problem für sie, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht drückt, dass im Endeffekt die österreichischen Staatsbürger für sie mitbestimmen. Das heißt, österreichische Staatsbürger bestimmen bei Wahlen über nicht österreichische Staatsbürger in Österreich mit. Und auch der Bezug zum Herkunftsland wird dann immer schwächer mit der Zeit. Und daher ist halt die Frage, ob man nicht irgendwann einmal doch die Einbürgerungsregeln, also das Staatsbürgerschaftsrecht liberalisieren sollte. Hier ist Österreich eine der strengsten Länder in ganz Europa.
0: Mhm. Österreich ist besonders streng, obwohl uns ja gerade hier auch sehr viele Arbeitskräfte fehlen, wie auch der Arbeitsminister schon mal gesagt hat. Was würdest du sagen, wie wichtig ist dieses Thema Zuwanderung aus dem Ausland dafür, um eben diesen Arbeitskräftemangel in Zukunft beheben zu können, Irene?
2: Naja, es ist meiner Ansicht nach schon ziemlich wichtig und vor allem, je dringender dieser Personalmangel wird, und der ist jetzt dringender geworden in den letzten ein, zwei Jahren, das ist natürlich etwas, wo es verschiedene Interessen gibt. Also die Gewerkschaften zum Beispiel, die wollen natürlich, dass die, die hier sind, besser bezahlt werden für das, was zu tun ist, weil ja auch viele Leute... Zum Beispiel aussteigen aus Jobs, wo sie sehr gefordert sind, die sehr stressig sind, aber die schlecht bezahlt sind, wie die Pflege zum Beispiel. Und insofern gibt es da halt ein Geschiebe rund um die Frage, wer nach Österreich, um hier zu arbeiten, einreisen darf und wer nicht. Und es gibt die Rot-Weiß-Rot-Card, die kann man beantragen, die, glaube ich, jetzt schon zum dritten oder vierten Mal novelliert werden soll, die einfach nicht genug Leute dazu bringt, in Österreich arbeiten zu wollen, da ist ein ganz wichtiges Thema die Möglichkeit, die Familie mitzubringen, weil viele Leute, die hier arbeiten sollen, die wollen das nicht alleine machen, sondern mit eben Kindern und Mann oder Frau. Ja, da gibt es derzeit auch wieder Diskussionen, das ein bisschen zu verbessern. Aber im Grunde müsste man das meiner Ansicht nach ganz gezielt fördern. Es gibt Länder, Nachbarstaaten, zum Beispiel die Schweiz, die vor ein paar Jahren beschlossen haben, dass sie viele Arbeitskräfte brauchen. Die haben auch ein sehr hohes Lohnniveau übrigens. Und ich glaube, da sind ein oder zwei Millionen Menschen mehr jetzt in der Schweiz dadurch. Und ja, das hilft auch sicher der Wirtschaft.
1: Es ist eben total interessant, was die Irene sagt. Und dazu muss man es nochmal betonen, ohne Migration würde die Bevölkerung in Österreich schrumpfen. Also damit wäre auch kein Wirtschaftswachstum zu machen. Also die Bevölkerung in Österreich würde ohne Migration einfach weniger werden.
0: Mhm. Also da fällt ein ganz klarer Zusammenhang auf zwischen Arbeitskräftemangel und Zuwanderung. In starkem Kontrast dazu fällt dann aber auch wieder auf, dass in letzter Zeit unser Bundeskanzler Karl Nehammer die Bekämpfung von Migration vor allem auf EU-Ebene wieder ganz groß aufs Parkett gebracht hat und sich sehr dafür ausspricht. Wie passt denn das zusammen eben jetzt mit diesem Arbeitskräftemangel, den wir anscheinend haben?
2: Ich meine, der Bundeskanzler Nehammer und auch der Innenminister, die reden ja immer auch davon, dass sie die sogenannte irreguläre, also illegale Migration eindämmen wollen. Sozusagen in Österreich ist die gesamte Diskussion fokussiert auf das Asylthema und auf Menschen, die aufgrund dessen jetzt ohne Visum und ohne Bewilligung nach Österreich kommen, meist um hier einen Asylantrag zu stellen. Also im Endeffekt glaube ich, dass das eine völlig falsche Optik auch ist. Und weil die ÖVP als Regierungspartei der Meinung ist, dass sie damit Wähler hält oder dazu gewinnen kann, was bei den Niederösterreich-Wahlen ja nicht wirklich funktioniert hat, also weil die ÖVP das so sieht, ist es auch meiner Ansicht nach nicht möglich, über eine Zuwanderung, eine gezielte zu sprechen. Und zwar jetzt nicht nur die Computerexperten aus Indien und so, die man hoch bezahlt, sondern auch eben in dem ganzen Bereich von anderen weniger hochqualifizierten und weniger gut bezahlten Jobs. Also ich glaube, dass da etwas sozusagen sich aufschaukelt, was auf die Dauer nicht gut ist für das Land.
0: Mhm. Vor allem im Kontext der EU wird es dann ja auch spannend, sich Vergleichsbeispiele aus anderen Ländern anzuschauen. Für Außenpolitisches bist beim Standard natürlich du verantwortlich, Manuela honsig erlenburg Und da erstmal kurz als Kontext dieser Schub an Bevölkerungswachstum, den wir in Österreich gesehen haben. Ist das eigentlich ein österreichisches Phänomen oder geht dieser Trend auf der ganzen Welt in die Richtung?
3: Genau, es ist kein österreichisches Phänomen, sondern die Bevölkerung, die wächst international. Es ist natürlich unterschiedlich, wo sie wächst und wo sie schrumpft. In europäischen Ländern ist es eher Tendenz zur Schrumpfung. Und das weltweite Bevölkerungswachstum ist vor allem eben in den ärmeren Ländern hoch. 80 Prozent der mittlerweile 8 Milliarden Menschen leben in Ländern des globalen Südens. Und die UNO hat ausgerechnet, dass wir eben diese acht Milliarden am 15. November 2022 erreicht hätten. Das bringt natürlich auch viele demografische Stressfaktoren mit sich, Ressourcendruck und Lebensmittelknappheit und deswegen natürlich auch viel mehr Menschen, die weggehen von zu Hause und natürlich in die Industrienationen am liebsten auswandern oder migrieren wollen.
0: Mhm. Und wir haben schon gehört, dass in anderen eben Industrienationen dieses Thema Zuwanderung auch ganz anders gehandhabt wird als bei uns zum Beispiel. Kannst du uns da ein paar internationale Beispiele sagen und ob es da wirklich einen massiv anderen Umgang gibt?
3: Es wird anders umgegangen. In Europa ist es doch nicht so rigide geregelt wie zum Beispiel in Kanada, in Australien, in den USA wo eben sehr auf die geregelte Arbeitsmigration geachtet wird. Das heißt, man braucht einen Arbeitgeber teilweise und der Arbeitgeber muss bürgen. Kanada hat zum Beispiel ein Punktesystem schon seit den 60er Jahren, wo du Punkte sammeln kannst. Es wird auch ein großer Wert auf Jobzusage gelegt, aber man muss keine Jobzusage haben. Australien und Neuseeland hat ähnliche Konzepte, wobei Australien quasi eine Mischung ist. Auf der einen Seite wird Wert darauf gelegt, dass die Menschen bereits an Stelle haben, aber Schlüsselarbeitskräfte können zum Beispiel auch ohne Jobzusage kommen.
0: Mhm. Jetzt haben wir von der Irene schon das Beispiel Schweiz gehört, wenn wir nach Europa schauen. Wie ist dort die Situation?
3: In der Schweiz ist die Migration in der letzten Zeit stark angestiegen. Das liegt an mehreren Faktoren und zwar nach der Corona-Pandemie ist in der Schweiz wirklich ein relativ großer Wirtschaftsboom zu beobachten gewesen, wo dann sehr viele, vor allem in den Dienstleistungsbetrieben, Menschen benötigt werden und wurden die Schweiz hat eine lange Tradition von Migration aus den EU-Ländern, also Personenfreizügigkeit. Und was die erdbebengeschädigten Syrer und Türken zum Beispiel betrifft, hat die Schweiz jetzt als eine der ersten Möglichkeiten des schnellen Zuzugs, zumindest temporär, geschaffen. Also da in den Schweizer Vertretungen kann man zum Beispiel recht schnell sich melden, wenn man aus dem Erdbebengebiet ist, sein Haus verloren hat, verletzt ist, medizinische Betreuung braucht, dass man zuziehen kann zu Angehörigen, die bereits in der Schweiz leben.
0: Auch sehr spannend, in Österreich gibt es da nicht viele Zugeständnisse, haben wir heute schon gehört. Aber in diesen Ländern, wo jetzt auf Zuwanderung mehr Wert gelegt wird, wie du beschrieben hast, merkt man das dort dann auch quasi an der Arbeitskräftesituation? Gibt es dort weniger Arbeitskräftemangel?
3: Ja, das stimmt. Also Da kann man auch wieder die Schweiz als Beispiel nehmen. Die Nachfrage eben ist nach Corona, das haben wir eh schon gesagt, ziemlich gestiegen. Im Sommer zum Beispiel war die Arbeitslosenquote mit zwei Prozent extrem tief und die Zahl der offenen Stellen war aber immer noch hoch, obwohl die Zuwanderung eine Höhe erreicht hat, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also wenn man wirklich konkret irgendwie schaut, wen möchte man hereinlassen, wen braucht man, dann ist das für die Wirtschaft natürlich gut. Das andere Thema ist natürlich die Zuwanderung bzw. die Statusanerkennung für Geflüchtete oder für Bebenopfer.
0: Ein großes Thema, wo wir wahrscheinlich noch mehrere Podcasts brauchen werden, um das alles abzudecken. Aber vielen Dank mal dir für diesen Blick aus Österreich hinaus, was das Bevölkerungswachstum angeht, Manuela Hansig-Erlenburg. Sehr gern. David, wenn wir wieder nach Österreich zurückkommen, ist das in der Statistik eigentlich auch ersichtlich, wie es jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weitergehen könnte? Also wie stark wird die Bevölkerung in den nächsten Jahren dann noch weiter wachsen nach diesem Meilenstein?
1: Wie es genau weitergehen wird, also das treue ich mir jetzt nicht zu sagen. Blickt man nur einfach ein Jahr zurück, Anfang des letzten Jahres da hat niemand voraussehen können, dass jetzt angesichts dieses russischen Angriffskriegs zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer nach Österreich flüchten mussten und hier leben werden. Also es war einfach nicht vorauszusehen. Allgemein wird aber prognostiziert, dass es mit dem Bevölkerungswachstum in Österreich weitergehen wird. Allerdings nicht mehr so stark als im Vorjahr. Außerdem natürlich die Kriegshandlungen bedingen, dass weiterhin mehr Menschen nach Österreich flüchten.
0: In jedem Fall zeigt der Trend grundsätzlich nach oben, glaube ich. Und was auch sehr spannend ist, was wir heute besprochen haben, dass es eben so wichtig ist, neben der illegalen Migration eben auch zu diskutieren, was Zuwanderung für unseren Arbeitsmarkt bedeutet in Zukunft. Also vielen Dank, dass ihr uns das auch näher gebracht habt. Heute David Krustler und Irene Brickner.
1: Danke Tobias.
2: Danke.
0: Wir haben dann gleich noch unsere weitere Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die russischen Kampfchats, die sich in Richtung der polnischen Grenze bewegt haben. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wie das geht, lesen Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann gibt es dort auch die Möglichkeit, einige Euro für ein Premium-Abo zu zahlen, uns direkt zu unterstützen und den Podcast in Zukunft ohne Werbung zu hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Nähe von Polen haben sich laut NATO-Angaben drei russische Kampfflugzeuge dem polnischen Luftraum genähert. Sie sind daraufhin von NATO-Kampfflugzeugen identifiziert und aus der Gefahrenzone eskortiert worden. Die russischen Flieger dürften von der Russlandeklave Kaliningrad aus gestartet sein, es handelt sich um ein Aufklärungs- und zwei Kampfflugzeuge. Das russische Verteidigungsministerium hat sich bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Unterdessen treffen sich ab heute Dienstag die VerteidigungsministerInnen aller NATO-Staaten in Brüssel. Dort diskutieren sie über weitere Waffenlieferungen und sonstige Unterstützung für die Ukraine. Zweitens: Der chinesische Spionageballon, der Anfang Februar im US-amerikanischen Luftraum abgeschossen wurde, ist mittlerweile teilweise geborgen worden. Laut US-Militär sind dabei alle wichtigen Elektronikteile und Sensoren gefunden worden, die wohl zur Nachrichtengewinnung aka Spionage gedient haben könnten. Die Bauteile werden weiter untersucht, nach chinesischen Angaben handelt es sich bei dem Ballon ja um ein ziviles Forschungsgerät. Was die unidentifizierten Flugobjekte aka UFOs über Nordamerika angeht, da hat eine Sprecherin des Weißen Hauses mittlerweile klargestellt, dass es dabei keine Hinweise auf außerirdisches Leben gibt. Ein Armeegeneral wollte das am Tag davor ja noch nicht ausschließen. Und drittens, zum heutigen Valentinstag noch etwas Romantisches. Die Partnersuche ist ja für uns Menschen manchmal schon schwer. Jetzt stellen sie sich aber erstmal vor, sie wären fünf Meter groß und eine Giraffe. Um dann noch herauszustechen, schwingen Giraffenbohlen in der Paarungszeit ganz wild mit ihrem Hals herum und rempeln so ihre Konkurrenz an. Noch spannender ist aber, wie sie mit ihren Angebeteten umgehen. Denn in der Tierwelt kommt es ja öfter mal vor, dass am Uringeruch beurteilt wird, wer paarungswillig ist. Und auch das ist schwierig, wenn der Kopf in fünf Metern Höhe hängt. Deswegen haben ForscherInnen bei Giraffen jetzt ein Ritual beobachtet, bei dem sie sich gegenseitig anstupsen und so zum Urinieren motivieren wollen und dann den langen Hals herunterbeugen, um den Urin zu analysieren. Wie genau diese Analyse dann abläuft, diese Details erspare ich Ihnen jetzt. Hört nur noch zu sagen, dass wenn die Giraffendame der Aufforderung zum Urinieren schon nicht nachkommt, dann ist sofort klar, es hat nicht sollen sein. Eigentlich eh eindeutig. Mehr Details zu Giraffen Paarungsritualen und alles weitere aus dem aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie unsere Aufmerksamkeit bekommen wollen, dann geht das viel viel einfacher. Sie können uns einfach eine E-Mail schreiben an podcast@derstandard.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren, damit Sie auch gleich benachrichtigt werden, wenn eine neue Folge herauskommt. Und wenn Sie uns dann noch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da lassen, dann haben Sie uns auch ein nettes Valentinstagsgeschenk gemacht. Danke dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. offene Beziehung. Wie funktioniert das?
3: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
0: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
3: Ich bin Nadja Kupsa
0: und ich bin Kevin Recher.
3: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex. In Beziehungsweise
0: ist kein Thema tabu.
3: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.